0: 大家好，我是一镜不剪的徐亮。今天我们继续来聊科恩兄弟的电影《冰雪暴》（Fargo） 的一些细节。上一次我们讲到杰尔回到他明尼阿波利斯的家，我们也看到了他和他老丈人、他太太、他儿子他们这些人之间的关系。场景一换，我们今天准备要看一看哈，两个绑匪哈，盖尔和 Carl 他们这些两个人的关系。我们也从这个场景中可以挖掘更多角色的这个深度和广度、厚度。对吧？然后同时，我们也进一步的了解一些关于后面发生的一些故事的情节的线索。然后最重要的是，我觉得说这个场景本身就可以是一个非常独立的一个优秀的电影短片。这是一个好电影的特质，就是说它的每一个场景其实都担负着很多不同的功能哈。但像科恩兄弟这样的高手呢，就可以在不同层面上同时实现着很多个目的，然后又如此的严丝合缝和不留痕迹。那我们知道《Fargo》这个电影，通常来讲就是被人称之为是，呃，惊悚的黑色的喜剧哈。科恩兄弟的喜剧元素呢，我认为主要说体现在这些角色身上呢，有一种我们普通人、我们每一个人哈可以能够识别的，甚至有时候能够共情的一些愚蠢和邪恶哈，就是因为他们，他们那个行为本身虽然说是非常的反常、非常的荒诞。但是放在特定的情景里头，因为他们的动机我们是可以识别的，我们知道他们心里头这个东西，其实换成是我们的话，可能也会这样选择，所以就显得特别的可笑。这就是说，所有喜剧的那种高级的喜剧的东西，它一定都是真实的哈。就是说，好的，比如说脱口秀也是啊，你不可能是这个梗只是一个浮皮潦草、表面化的东西，它只能是因为它是真的时候，我们才觉得特别的可笑，好吧？我们就进入场景。上一次我们停留在这个地方，就是韦德和杰瑞的最后的一个对峙。然后场景一换啊，我们看到这个伴随着一个特效的声音哈，我们就直接直切到了外景。然后我们看到这个镜头摆放是一个纵向的运动的摆放，所以强调了本身车辆的这个运动。这个这个呃车牌的本身也是有一点一一些细节的哈，我们可以注意到这是一个经经过精心设计的，呃和剧情有关的一个车牌。然后整个的这个色调再次提醒我们，影片的这个冰天雪地，也就是时空的这个是在冬天的美国的中西部的一个场景。这样的一个场景呢，是也是整整影片整个的一个基调，就是一个灰色，哈，就是一个，呃，象征着人性中既非全善也非全恶的这样的一种始终出现人的这种内心的这种人性的幽暗。然后同时也，也也通过这样的一个快速运动呢，提醒我们，就是说，我们就不过是匆匆过客，哈。我觉得说，最终是，呃，很多事情是稍纵即逝的这样的一个感觉。那很多的这种选择，其实也在人的一念间，哈。就是说，在影片的大部分的情况，就是说，在灰色之中，呃，象征着，比如说人的这种 sinful nature， 哈，我们基督徒讲，就是一种。罪性的一种属性，就是说我们常常是倾向于犯罪的那样的一个倾向。一旦出现红色的时候啊，这就是出现鲜血的时候，就是说这个 s i n f o r nature 本身外化出来成为一个 crime。我们中国人不太喜欢讲这个罪哈、啊，就因为说罪一听说我有什么罪，我我是无罪的。但是在英文和希伯来文和希腊文里头，这个罪的概念，首先说 sin sin 是是说没有达到神神的那个终点哈、啊，就是那个。道本身就是最完全符合符合神心意的那个东西，只是在靶上的中心。那你只要射不到中心的话，就全都是罪。所以它是一种这样的客观的东西。然后罪行本身 ，crime 哈，也就是说，最最后，如果说出现了杀谋杀出现了这种呃抢劫了，这是一个外化的东西，好吧？我们这个镜头之后呢，其实最有意思的是说，科震兄弟接了下面这个镜头。还是一个外景，而且就是说，这两个外景的，就是站立的观察的角度是如此的不同，构图也是如此的不同。哈，第一个首先是一个纵向的，我们强调的运动；第二个呢，就换成了一个我们离开了这样的一个路，哈，站在一个非常远的地方，以一个更中性的横向的观测这个事情，然后整个电画面的负面空间，哈，也就是空。叫什么空 negative space 啊，是非常非常大，大到一般来讲，就是说拍这种外景呢，大家喜欢要么把地平线放在下三分之一处，要么放在下五分之一处，或者是上三分之二处等等，但放在下十分之一，甚至说二十分之一的这样的一个位置是相对比较少见的。那同样是作为一个交代时空的转场的一个镜头，用一个不行吗？为什么要用两个呢？我们之前讲过，就是说《Far Go》的这个片名啊，《How far can you go？》你能走多远？在这个地方，我们觉得说，哇，他们能走好远哈，《Far Go》啊，他们又向远方去了。但是在这个上，当视角发生变化，当镜头透透视出现变化的时候，我们就发现，其实说人其实在地上好缓慢哈、啊，就是走的其实，因为人非常非常的渺小，在整个这样的一个灰色灰度的之下哈、啊，整个人好像就被。浮浮在一个虚空之中，哈，这种虚空既是一种环境的这种约束，哈，这种我们人对比这个自然的这种无力感，然后同时也是外物环境对人的这种约束，同时也是人其实自己对自己本身 physically mentally 都有一些约束，然后同时还有一个上帝的道德律的约束，哈，就是。呃，这这一个镜头更强调的是是这方面的信息，就是更像是一个呃孙悟空没有办法跳投如来佛掌手掌心的这种感觉哈。你你你能走远吗？第一个感觉哇，我可以走很远。第二个好像你走了半天，你也没有走多远哈，你也走不了太远。所以说是，我觉得当一个镜头可以交代的时候，喷兄弟用了两个镜头的时候哈，不得不多让我想到这些。那整个我今天分享的这个场景一共是13个镜头啊，前两个镜头是相当于是外景的，算是空镜头一样然后呃，在车内的镜头呢，其实就是只有两个机位的正反打哈。这个其实是这样的一个简单的每一个镜头，只不过是一个我们叫 single clean shot 哈，就是飞过肩镜头，只是一个单一的人干净的画面这样的一个镜头，两个人正一对着切。但是就看的是如此令人呃沉迷哈，我们看看他是怎么样实现这样的一个魅力的哈。首先有一些细节哈，我觉得可以说看一下，在车里头呢，我们看到说 ，OK，Guyer、OK、没有系安全带，对吧 ？Carl 没有系安全带，他们是这种对自己。对他人的生命和安全是完全漠视的人哈，这也是很正常的事情。然后卡尔，我们同时看到他戴着一个无名指上戴着一个戒指哈，他真的是一个有家的人吗？他的这个 behavior， 他的这个行为，他的种种这个行为的 pattern， 符合一个有妻子的男人的行为吗？这是一个很好的疑问哈。然后我们继续看到，就说啊，盖 r 还在不停的吸烟哈，他是一个好像。从第一个场景里头建立的，就是说这两个绑匪呢，多多少少都是有一些成瘾性人格障碍的哈，一个是拼命喝酒，一个是拼命抽烟，这个也是重复在之后不停的，我们可以看到这样的一个 pattern。那 Guyer 这个人呢，我觉得在这场戏里头哈，充分体现了他的这个停留在口唇期哈，停留在这种呃简单快感之上，他是一个非常典型的一个巨婴症的一个角色哈，我们看看他。非常的紧张哈，一边一边一边抽烟，非常的焦躁啊。然后在沉默当中，他说了他为数不多的一这个场景里头，他一共会说三句话，这是他的第一句话啊。Where is Pancakes House？ Where is Pancakes House？ 煎饼煎饼店哪有煎饼店？这个话啊本身其实有一个细节非常值得追究的，就是 Pancakes House。这背后有一个故事啊，就是当时演员在他第一次表演的时候，然后开机，然后他就说讲这句话 ：Where is Pancake House？ 然后导演之一科恩伊森科恩哈、啊、直接咔咔咔咔咔咔，说怎么了？说你把台词念错了，应该是 Where is Pancakes House？ 有一个 s， 你说的是 Where is Pancake House？ 那演员就很懵哈，就是说这有什么区别吗？我我我以为是你写错了呢哈，科恩兄弟也不解释，反正就是你按照我们的这个脚本来，脚本写的是有 S 你就来有 S 来。这个这个细节说明啊，就是说像科恩兄弟这样的编剧和电影人哈，他们在细节上的这种考究设计和推敲哈，他们的工作量我觉得比很多平庸的不负责任的这种创作者哈。高的真的不只是一个数量级哈，是数量级上的差别，而不是说，而不是说其他的差别是差十倍以上的，好吧？所以当当这个这这个细节主要是说，第一，我觉得哈，为了说烘托这个 Guyer 这个角色的这种在文法语这种语法上的这种粗鄙哈，这是一种很没有文化的表现，说白了就是。那另一方面呢？也是在强调，就是说这个角色对这个煎饼本身的一种低级的痴迷哈、啊，这是一种巨婴的表现。就是 pancake 是一种碳水化合物哈、啊，吃的时候就是美国人就是浇上一些枫糖浆嘛，其实就是甜的，然后碳水化合物很快就能上脑嘛，对吧？就给给人印象就是说啊，你在满足你的饥饿感。他的这个是个叫 very impulsive 的一种反应哈、啊，就是说他会因为这个吃不到一个煎饼哈，就开始 in the m i d of nowhere 哈、啊，在这个 conversation 是一个沉寂的时候，突然抛出来这么一句，他完全不考虑，就是说我是不是当我有什么需求的时候，我是不是应该也考虑一下铺垫一下，对吧？上来就是煎饼店在哪儿哈？我们看看 Carl 的反应 ，What？ 什么意思啊？啊，盖尔的第二句台词 ：“We stop at pancakes house。”找个煎饼店停一下。这是巨婴的另外一个特点啊，就是当需求出现的时候，他是得得到立刻的、完全的满足，而且当这种他提出来要求的时候，永远都不是以一个协商的方式提出的，而是一种。命令式的哈，巨婴全部都是内心的暴君哈，他们全都是有就是 terrorize 别人的这样的一个倾向。OK， 没有什么商量的啊，我就是告诉你 ，OK， 虽然你是我的搭档，虽然我们以后还要一起绑架人哈，这种非常 critical mission critical 这么高难度的技术活哈，我也是可能刚认识你不久，这都不重要，因为我要吃煎饼。OK， 看看他那个手势 ，Pancakes House 表演当然也是非常精准了。他没有打算就是说得到拒绝啊。说完之后我就继续开车看，康老就很懵嘛，是吧 ？What are you nuts？ 你你有病吗你？你对吧？咱们早晨刚吃了 pancake， 早餐吃的煎饼吗？这怎么搞的？还要吃煎饼吗？难道？然后他开始建议了，我们看到这个反应镜头切到，就是说这个镜头有意思哈，你看看，就是说当我们画这种斗牛的时候，不是都是那牛出的气势那个样子的哈，一种非常的好像气不打一处来啊，所有的怨气啊，通过这个烟可视化给我们哈，这也是说电影毕竟是一个视觉系的媒体哈，你必须得把它外化出来。所以说这个非常 dramatic， 也非常合理的，既强调他的这个成瘾性人格障碍哈，同时也是个巨婴啊，生气了对吧？嗯，看一眼， c a r l 说什么呢？咱们找个地方，我找个地方哈、啊，咱们喝点喝个啤酒，吃个牛排，对吧？他在试图给 Geyer 一个可替代的方案，我啊，就是意思。靠，其实还蛮 nice 啊，就是我知道你饿了，我听到了 ，OK， 我给你找到一个替代方案，不一定非得吃煎饼嘛，咱咱吃点别的，你也一样能够满足你的需要。但是巨婴什么样呢？你你没有，你居然我跟你说，我就是要煎饼而已 ，OK， 他甚至可能都没有听到他说的什么牛排了、beer， 什么都没听到哈，只是听到就说，哦，你侮辱我了，你说你说我是傻子吗？啊？我就是要吃煎饼，你还说我傻子哈，急了你知道吧？一直盯着看哈，怒视哈 ，stare Gl glare 哈，然后 Carl 这个时候抖机灵了，开始 OK，Carl、OK、的这个人当然就是说他的最大的特点就是嘴欠嘛，是吧？就是说他总是觉得说，哎，我比你想的多哎，然后我比你我的需求可能也高级一点哈。我们从后面也看到了 ，Carl 是一个。其实还挺想，有时候附庸风雅，虽然非常的傻，但是他还偶尔还想去个音乐会啊，听听爵士乐啊，然后甚至说跟这些，呃，应召女郎还要聊聊天哈，他是有很多种 layer 的这种需求的，所以他也毫不吝啬的表达了这种，就是对 Guy、er、这种单一需求人的这种鄙视哈，不他妈吃煎饼了，行不行啊？对吧？嗯。你看他那个眼神，其实是是哎呀，你你你真是有病啊！我真的懒得说你了。然后说完之后没反应，你知道慌了啊？看一眼，还在那看看他呢啊，也不说话。这是盖尔巨婴的第三种表现，就是说他没有办法 form， 就是在心里头形成了一个有效的一个一个一个争论和 argument。他你你。他没办法反驳别人说什么，并并巨婴其实是没有逻辑的，你知道吗？就是他们的逻辑非常的弱，他只有一种冲动，但是他说不出来为什么。当别人去 check 他质疑他的这个东西的时候呢，他除了愤怒之后，他没有办法去给出来一个理性的回复，你知道吗？盖尔就是这样的一个表情，就是是啊，他你按道理康老说的也有道理啊，但是我我不知道该怎么回，然后我就很生气。我就只能去威胁你。巨婴的第四个特点就是，我要么呢，就是威胁你啊，要么我就是装可怜。然后他说了一个非常非常，这还是靠我的话哦、oh、c o m e on man， 不要这样吧，哥们儿。OK， 然后他 OK， 我们还是靠我的台词，因为其实盖尔的台词非常非常的少，在全片中大概也就十几句。那在这个场景里头已经是。非常多了哈，三句话，然后卡尔说：“哎，得得得，呃，我有个想法、啊，你听听看啊。那咱们呢，跑到这个 brainer 哈，脑梗症、脑残症哈，这个我的这个 T s h 恤哈，我我们以后会慢慢聊到这个地方这个地方本身是很有意思的。咱们在那儿停一下，在那外头停一下，就开始有一定的剧情的交代啊。我知道那儿有个地方哈。” Where we can get laid， 哈，这是 again 就是 ，Carl 自以为聪明嘛，但是实际上反成了愚拙啊。他觉得他这个 get laid， 哈、uh, ，就就打个炮哈， uh, 找个地方找个叫个招个妓，这个事情呢肯定会吸引像 Guy e r 这样的人吧？你看他也看起来像是个成人了嘛，他应该有这样的需要吧，对吧？而且。他本身 ，Carl 本身是一个很很明显的一个性瘾的犯患者哈，他他是一个酒瘾患者，也是个性瘾患者。他永远他的那个优先级就是说 getting laid，OK，、okay、他不,不会不停的说 getting laid。然后他他的最终其实失败的部分的原因，也是因为总是想 get laid。然后他他觉得他提出来一个，你看我给了你找了一个更好的方案，试图去把他那个。盖尔的注意力哈，稍微偏移一下，你不要老是脑满脑子只是想的煎饼嘛，是吧？你也想想别的，哎，有这个东西我吸引你一下哈。然后我接下来这个盖尔这个，我认为是整部整整个这个场景最核心的一句台词啊 ，“I'm fucking hungry now, you know”， 我他妈饿呀！哇，这句话啊，就是把巨婴就是完完全全的袒露在你们面前了哈。哇，这还是 again， 就是当他当巨婴觉得自己的这个比较强势的时候哈、啊，他会用一个暴力去去威胁别人，无论是内心的这种戾气哈、啊、暴力哈、啊，还是说外化的这种 violence 暴力哈、啊，他就是要去。胁迫别人去达到他自己的这个简单的目的，只能按照他的目的去来。那要么呢，就是说，当他觉得说自己力量可能是处于劣势的时候，或者是在这个争论的时候处于劣势的时候，就装可怜哈。我觉得这个台词两者皆有哈。I'm fucking hungry now, you know？ 我饿呀哈你。他的眼神是威胁，但是他的语言呢是一个请求式的东西，哈。啊,啊，你看他的这个手势，嗯，其实你觉得他是 tough 呢还是虚弱呢？两者都有，哈。他不是 tough 这个东西，就是说他很暴力，但同时他非常的 weak， 这是一个虚弱的男人的表现，哈。虚弱的男人都是不道德的哈，这是一句哲学家说过的话，我们以后有机会可以说一说。然后靠，吓死了是吧？怎么就能想到我给你提供了一个这么好的一个替代方案？你可以吃，而且我还给你找个打个炮的机会嘛？啊，怎么你就不领情呢？还说了一个 fucking hungry now you know， 然后 yeah yeah yeah，OK，Oh、okay、Jesus 啊、uh ，天哪！你 I'm saying OK， 然后他继续要。说我我听到了，听到 again 我听到你的需要了哈，你要吃煎饼吗？行，咱们停到一个吃煎饼的地方。你吃完煎饼，然后还是不忘哈 ，then we will get laid， 然后我们再去打个泡，好不好 ？again 就是这是他的优先级，而且他觉得说我给你的这个，首先还有一个暗示就是，高尔你怎么就想的，脑子里头就这么一点点东西吗？我。你能不能再有点其他的追求了哈？但其实这个整个的这个张力的这种构筑哈，对之后他们两个最后能够一段越来越关系糟糕，越来越互相怨恨。Carl 当然是觉得 Guy 尔是又蠢哈，然后又又又霸凌他。那 Guy 尔呢又觉得说你这 Carl 呢又自以为聪明，然后嘴这么欠。然后你又是我找你来干这个活的哈，你你是处处的不顺服，我按道理是你老板嘛，对不对 ？OK， 然后现在按道理 g 盖尔他达到自己目的了嘛，对吧？ c a r l 都跟你说了，吃煎饼行，咱就吃煎饼，但是你看,看他的这个眼神 ，OK。他知道他会赢，巨赢经常的时候就是说他是被环境惯坏的他知道自己肯定能,能赢，不管是什么手段吧，反正我也比较强壮，我也比较，反正他赢了 ，OK， 看他怎么看他一眼，看他一眼，有没有说、哦，哪怕是 OK 笑一笑，谢谢你是吧？谢谢你考虑我的感受 ，No 没有的，不会的，就是看的你就是说。毫无感激，就是活该，是吧？你非得我这么厉害的对待你，你就你就听了，是吧？我开始跟你说说什么，你就不听，是吧？哼，看看那眼神，切，是吧？就是按照中国人话，切，非常非常的没有任何的感激之心，这是巨婴的又一个表现，就是反正就是总体来讲，就是这场戏，我觉得。非常的好笑，然后非常的能够揭示这些角色的这种深层的这种动机，然后同时，其实我们多多少少每个人也都有他们身上这些毛病，只是说可能没有这么极端吧。最后说一说，我觉得这场戏为什么它能够如此的精彩哈、啊？你说按道理多么简单的一个东西啊，好像就是正反打，正反打，呃。但是就是我觉得很是因为剪辑吧，我觉得首先当然是导演，导演是对这些演员的这种指导是非常非常精确。但是真正能让这部戏的这种灵魂出来哈、啊，我觉得是因为科恩兄弟自己的剪辑。斯皮尔伯格曾经说过哈、啊，就是说在这个剪辑的这个两人对话的这种正反打的这种场景。它的可能性，剪辑师所面对的可能性是接近无限的。这个可以选择的东西太多太多了。大家总是觉得说啊，不就是个 talking heads 吗？其实恰恰不是的。很少那种那种，如果说谁说话就切谁，哈，那个几乎是说最糟糕的一种剪辑，就是要在这个。信息当中，在拍的时候，当然说一个镜头一个镜头的拍嘛，每一个角色都有一个完整的一个表表演，甚至很多个 takes 啊，就是拍了很多条。但是剪辑师首先要去识别哪些表演是最最最符合那个信息本身、最符合那个情绪的那些细节都尽可能对，但是同时可以从很多不同个条里头选择不同的那个。片段也许在在第一条里头，在他说的那一句话可能好，在第二条里，也许他的眉眉毛动了一下更好。然后这涉及到两个人的时候，就是说有一个 action 和 reaction 的这种切换，在什么样的一个节奏之下去，我们就想让观众看到另一个人一个什么样的反应。这个中间需不需要停顿？哈，这个东西带来的选择性真的是几乎是无限的。所以说，我相信任何的剪辑师啊，任何两个不同的剪辑师在面对同样的素材之下，我相信可能一千个剪辑师剪辑出来都是一千个不一样的版本。虽然有时候可能说不会差别太大，但是一定是有差别的。所以我觉得说演员很多时候，呃，我。应该确实感谢这种剪辑师在后面的这种心情的这种创造哈。电影的这种艺术本身和其他艺术最大的一个差别，或者手段上至少说最大的差别，其实主要就是剪辑，就是剪辑。剪辑是电影艺术最独特的一个东西。你想想其他的，比如说摄影、雕塑、绘画，呃，电影里头。摄影也有啊，其实也也每一张也每一个画面也都是可以看成是一个绘画。它也有运动，就是像像舞蹈嘛，就是 choreography 是吧？电影里头也有镜头内的运动，人本身可以运动。音乐电影里头可以植入音乐啊，诗是这些东西都是电影都。所有的艺术它都在吸收那些里头的东西，但是只有剪辑是它是独特的，它可以通过这种衔接呢创造新的意义。这个当然是关于剪辑的事情，我们以后有机会再说了。总之就是，我记得是在哪一年？是那一年就是《为奴十二年》那个电影哈，这个这个电影当年是一二年还是一四年的时候，当时那个有一个女配角，她是一个黑黑人女女生嘛，就是从应该是肯尼亚或者是墨西哥的裔的一个演一个。演一个黑奴的一个女士，她上台得到最佳女配角的时候，她的致辞里头特别的感谢了剪辑师哈，这个是非常非常罕见的。她说：“哇，这个剪辑师，我感谢你，你是那个 The Invisible Performer in the Editing Room。”你是在剪辑房里头那个看不见的那个表演者啊，说他真是真心的，就是知道说自己的表演是在这个剪辑师的这种魔术手底下哈、啊，变成了那样的一个 masterpiece， 呀、yeah,。那我今天大概就是分享到这里，然后我在底下附一个，今年是发了个二25周年的一个。呃，庆祝嘛，这个电影也在电影院，部分电影院偶尔会有公映哈，大家可以注意看一下。愿意看的话，去电影院去好好欣赏一下这样的一部伟大的电影。我把这个预告片放在下面，然后我们路还长啊，这个电影还有很多很多，甚至我们的最主要的女主角还没有出来，而且还有相当长的一段时间他都不会出来。谢谢您的收看，欢迎您转发和订阅我的频道。再见。